0: Willkommen zur Tübinger Telefonandacht an diesem Samstag, dem 7. Oktober. Der Lehrtext steht im Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 32. Jesus sprach zu Petrus, Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und du, wenn du umkehrst, deine Brüder stärkst. Was hat eigentlich der Hahn auf unserem Kirchendach zu suchen? Haben sie sich das schon mal gefragt? Denn nicht auf allen, aber auf vielen evangelischen Kirchtürmen prangt ja ein Hahn. Warum eigentlich? Wenn schon ein Tier auf der Kirche weithin sichtbar sein soll, wäre es dann nicht besser das Lamm, das Tier, das oft mit Jesus verbunden wird? Oder ein Adler, das Symbol des Evangelisten Johannes? Oder ein Stier, Symbol des Evangelisten Lukas? Nein, es ist ein Hahn. Und es muss ein Hahn sein, das hat mit der Geschichte zu tun, in der der heutige Lehrtext steht. Sie gehört in die Osterzeit. Es ist Donnerstagabend. Später werden die Christen diesen Tag als Gründonnerstag feiern. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zum Abendessen zusammen. Wir nennen es etwas formeller Abendmahl. Später werden die Christen dieses Abendmahl in Erinnerung an Jesus, an, an das, was er für uns tat, als Sakrament feiern. Jesus und seine Jünger sitzen zusammen wie all die anderen Familien in dieser Nacht, um das Passafest zu feiern, dieses Freudenfest, an dem Israel seiner Befreiung aus Ägypten gedenkt. Doch die Stimmung im Zimmer ist gedrückt. Die Auseinandersetzungen, die Jesu Weg und Wirken die ganze Zeit schon begleitet haben, haben zugenommen. Jesus hat sich mächtige Feinde gemacht. Das ist allen bewusst. Die Atmosphäre in der Stadt ist angespannt und die Menschen sind gespannt. Ist dieser Jesus denn nun wirklich der versprochene Messias oder nicht? Wird er die Römer aus dem Land jagen? Wird er der neue König David sein, der die Nation wieder groß macht? Große Wünsche, große Erwartungen. Wer sie nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will, wird tief fallen. Jesus weiß das und spricht von seinem bevorstehenden Ende. Er ahnt, es bleibt ihm nur wenig Zeit. Die will er nutzen und versucht, seinen Freunden einzuschärfen, um was es ihm geht. Die sind gerade dabei, sich zu streiten, wer der Größte ist, der Wichtigste, der Bedeutendste. Jesus durchkreuzt diesen menschlichen Drang nach Geltung, Darstellung und Herrschsucht und schärft seinen Freunden ein, es geht ums Dienen, nicht ums Herrschen. Genauer gesagt, wer herrschen will, muss dienen können. Die Füße, die Füße wäscht er ihnen dann auch noch, um ihnen spürbar klarzumachen, was das bedeutet. Das war die Arbeit des Tischdieners, des Diakons. So begründet Jesus an jenem Abend das kirchliche Amt des Diakons und den Auftrag der Diakonie dienen, helfen, für andere da sein. Dann wendet er sich einem seiner besten Freunde zu, Petrus. So ist sein Spitzname. Eigentlich heißt er Simon. Jesus sagt ihm, dass eine Versuchung über die Jünger kommen wird. In dem Moment, wenn sie Jesus verhaften, verleumden, verletzen und zu schlecht vernichten werden am Kreuz. Dann, wenn es so aussehen wird, als hätten seine Feinde recht gehabt. Wenn sie ihn wie einen Verlierer dastehen lassen werden, nicht wie einen Herrscher. Für diesen Moment, für diese Situation, sagt Jesus zu Petrus, hat er seinen himmlischen Vater gebeten, dass seine Freunde ihren Glauben nicht verlieren mögen. Dass sie also weiter ihm glauben und an ihn glauben. Dass sie weiter an seiner Seite sein werden, wie er immer an ihrer Seite war. Dass sie Jesus nicht nur kennen, sondern sich zu ihm bekennen. Dass sie standhalten, statt stiften zu gehen. Petrus hört das und wiegelt ab. Was du da in düsteren Farben über uns sagst, das wird doch nie geschehen, sagt er. Im Brustton der Überzeugung. Ich war, ich bin und ich bleibe bei dir. Ich gehe mit dir vor den Richter, lass mich mit dir verurteilen, gehe mit dir sogar zur Hinrichtung. Doch als wüsste Jesus mehr über ihn, als er von sich selbst weiß, sagt Jesus zu Petrus, Du wirst mich heute Nacht nicht nur einmal, sondern dreimal verleumden. Du wirst behaupten, mich nicht zu kennen um deine Haut zu retten. Und das wird schneller gehen, als du glaubst bevor der Hahn dreimal kräht, ist es geschehen. Und so kommt es. Petrus, gerade noch so von sich überzeugt, knickt ein. Übermannt von seiner Angst, umringt und bedrängt von einer aggressiven Meute, wird das Großmaul kleinlaut, rettet sich, schämt sich, rennt davon, im Bewusstsein versagt zu haben kann sich selbst nicht ausstehen, kann sich nicht mehr ins Gesicht schauen, hat sich ins Aus manövriert. Doch dieses Ende ist nicht das Ende. Wir wissen nicht, wie lange es bei ihm gebraucht hat, aber wir wissen, was es für ihn gebraucht hat. Dieses Wissen, dass gerade der, den er im Stich gelassen hat, ihn nicht aufgibt. Dieses Wissen, dass einer für ihn betet, an ihn glaubt, bis er wieder so weit ist. Dieses Wissen, dass ihn Jesus, das ihn Gott nicht verurteilt für diesen Moment der Schwäche. Wenn du umkehrst, stärke deine Brüder. Gerade der, der schwach geworden ist, als er stark sein sollte, soll seine Brüder stärken? Ja, gerade der. Denn nur der Mensch, der sich mit seinen Schwächen aussöhnt, sie nicht verdrängt, sich nicht dafür verurteilt, kann andere in ihrer Schwäche verstehen und kann sie stärken. Akzeptierte Schwäche wird so zur persönlichen Stärke. Und das ist das Ergebnis von Gnade, von Gottes Gnade, der seine Menschen liebt, obwohl sie so sind, wie sie sind, der uns nicht abschreibt, sondern an uns glaubt, uns zurückholt aus allen Sackgassen und uns neu ermächtigt. So findet auch Petrus zurück. Er findet zurück zum Glauben, findet zurück in die Beziehung zu Gott und zu Jesus, findet auch zurück in die Gemeinschaft, zu den anderen Jüngern, findet zurück zu seiner Bestimmung, die Gemeinde zu leiten. Als der, der er ist, ein begnadigter Sünder. Was hat eigentlich der Hahn auf unserem Kirchendach zu suchen? Jetzt wissen wir es. Was nehme ich mit aus dieser Geschichte, aus unserem heutigen Satz? Dass es klug ist, nicht mehr von sich zu verlangen, als uns möglich ist zu geben. Dass es klug ist, sich seiner Schwächen bewusst zu sein, sich mit ihnen anzufreunden und auszusöhnen. Denn so erwächst uns eine ganz andere Art von persönlicher Stärke, die es uns erlaubt, auch andere zu stärken. Ich nehme mit, dass Gott von uns nicht mehr erwartet, als einfach nur die Menschen zu sein, die wir sind. Gott braucht kein Imponiergehabe, keine falsche Stärke. Der Schöpfer kennt seine Geschöpfe besser, als wir uns selbst kennen. Du kennst mich, verstehst meine Gedanken von Ferne und bist um mich, sagt der 139. Psalm. Ich nehme mit, dass Gott zu uns steht, wenn wir versagen, als Ausdruck seiner Gnade, seiner Güte, seiner Liebe. Gott bleibt uns weiter zugewandt, auch wenn wir uns mal von ihm abwenden. Und ich nehme mit, wie wertvoll das Gebet ist, die Fürbitte, das Beten für andere. Jesus betet für seinen Freund. Für wen beten wir? Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und du, wenn du umkehrst, deine Brüder stärkst. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten und hoffentlich leichten Tag. Ihr Pfarrer Michael Knöller aus Pfrondorf